0: Kopf hoch, der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kopf hoch, meinem Podcast über psychische Erkrankungen und die blöden Sprüche, die man sich manchmal anhören muss. Mein Name ist Martin Spieß, ich bin Schriftsteller, Musiker und Comedian und ich bin selbst betroffen von Depressionen und Zwangsgedanken. Wie immer geht es bei Kopf hoch auch lustig zu, der Titel lässt es erahnen, heute ganz besonders, das werdet ihr gleich hören, aber ich greife vor. Ich spreche aber nicht nur mit lustigen Leuten, sondern einfach mit Menschen, die mir in meinem Leben begegnen und die eben auch unter der einen oder anderen psychischen Erkrankung leiden oder gelitten haben. Das können KollegInnen sein, FreundInnen, ganz egal. Das Ziel des Podcasts ist, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Weil Menschen mit psychischen Erkrankungen immer noch anders behandelt werden als Leute, die beispielsweise Rheuma haben oder Diabetes oder Bluthochdruck oder sowas. Das finde ich gefährlich und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich das ändert. Kurze Inhaltswarnung. Es geht in dieser Folge explizit um Alkohol, Alkoholkonsum, Suizid Depression und eine Angststörung. Wenn euch diese Themen also zu sehr belasten, dann hört die Folge nicht allein, sondern mit jemandem, der euch unterstützen kann oder lasst sie besser aus. Und nun zur heutigen Folge, in der eine Frau zu Gast ist, die ihr aus der nullten Folge schon kennt. Da hat sie mich zu meiner Motivation, diesen Podcast zu machen und zu meinen Erkrankungen interviewt. Die Rede ist von Mika Döring. Die ist Redakteurin, und macht zusammen mit ihrer Freundin Mia den Podcast Soda Club, einen sober podcast in dem es um Nüchternheit geht. Sie ist außerdem noch eine ganz liebe Freundin und es ist total toll, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Hallo Martin, ich freue mich sehr. Ja, und
0: wir haben. Ähm Fun Times vor uns, es wird richtig nice und äh, nein leider nicht. Ein Potpourri nicht. of Pain. Ja, ich habe äh, schon im Vorgespräch mich voll über diese Formulierung gefreut. Das, ja, ich weiß gar nicht, ob also du hast es auch mit einem Lachen vorhin gesagt und jetzt auch ähm, und ich lache jetzt gerade die ganze Zeit. Ich hoffe, das ist cool, also weil es ist so als du dann angefangen hast, aufzuzählen, was du alles hast ähm, <lacht> Das ist
1: schon so. Was <lacht> ja, du ich, alles hast? Ja, oh was Gott. ist mit dir, Mädchen? <lacht> genau.
0: Sammelst du <oder> das <lacht> oder was ist los? Also, ja, das ähm.
1: <lacht> Wie Panini-Sticker.
0: Ja, genau. Stimmt, du bist noch die Generation, die Panini-Bilder kennt, ne? Oder, stimmt, nee, Moment, halt, halt. die gibt es noch.
1: Pokémon-Sticker habe ich gesammelt als ah, okay. Kind. okay.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, die Übs, aber die gibt es auch noch. Also
1: ich finde es total gut, dass wir was über ADHS erzählen und einfach innerhalb von zwei Sekunden komplett off-topic sind. Mega, und ne? Und über Stickerhefte reden. Ja, ja.
0: großartig. Genauso soll es sein. Okay, damit hast du schon mal äh, eines der äh, Dinge, ich sage nicht, unter denen du leidest, denn ADHS ist keine Erkrankung, sondern?
1: Also es gibt Leute, die bezeichnen das als Erkrankung und es gibt auch Leute, die die davon sprechen, dass Menschen an ADHS leiden. Ich finde das ein bisschen unpassend, weil ich würde sagen, es ist eine Funktionsweise des Gehirns. Also es ist keine psychische Erkrankung, sondern es ist ja eine, wie ein Betriebssystem letztendlich, auf dem dein Gehirn läuft.
0: Und es läuft halt einfach, also in Anführungszeichen, einfach anders als andere Betriebssysteme.
1: Genau. Und wenn du einen Mac hast und versuchst, den die ganze Zeit wie ein Windows zu bedienen, dann entstehen da natürlich bestimmte Probleme, zum Beispiel, dass du ein Ad tippen willst und alle Tabs zumachst oder so. Ähm, oder die Umlaute nicht findest, keine Ahnung. Also genau, ich würde sagen, und keiner würde sagen jetzt sozusagen, der Mac ist krank oder der Windows. Ja, das würden vielleicht ja. schon Leute sagen.
0: <lacht> ich glaube, ja, es ist schon wieder so ein Beispiel, wo man jetzt Lager aufmacht. irgendwie. Ich habe sowieso eine sehr hohe Mausgeschwindigkeit eingestellt und es gibt beim Mac diese Funktion der aktiven Ecken. Das heißt, du gehst irgendwie in eine Ecke und dann machst du alle Fenster auf oder kommst auf den äh, Desktop und wenn irgendjemand äh, bei mir, kann ich mal eben meine Mails checken, Martin, und dann geht der auf den Desktop und äh, es passiert irgendwas und, oh Gott, was ist passiert? Ich oh! Und dann ist halt einfach nur die Maus in irgendeiner Ecke gelandet. Genau, also. so
1: fühlt sich das an, ADHS zu haben und es nicht zu wissen.
0: Oh, super. Du
1: klickst irgendwo drauf und denkst dir, das müsste doch jetzt funktionieren. Funktioniert ja für alle. Ja. Und plötzlich brennt was.
0: Okay. Aber es ist ja nicht das Einzige. Also, du hast ja zusätzlich zu dieser, zu diesem Betriebssystem auch noch tatsächlich äh, psychische Erkrankungen. Da ich noch was Plura. Richtiges. <lacht> hast du noch was? Genau. Also, ganz ehrlich, du, ja. du mogelst dich hier in diesem Podcast, in dem es mhm. um psychische Erkrankungen geht und dann äh, hast du nicht mal eine. Aber doch, du doch. hast nicht eine. Du hast
1: <lacht> leider
0: sogar mehr. Magst du davon erzählen?
1: <lacht> ja, also ich habe eine aktuelle weitere Diagnose. Das ist äh, depression gegenwärtig mittelgradige Episode, glaube ich. Und auch wenn ich sagen muss, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich noch depressiv bin, aber es hilft auch einfach, diese Diagnose zu haben, wenn man zum Beispiel eine Therapie machen möchte und genau, ich habe die Depression, ich war alkoholabhängig. Also das heißt, das nennt sich dann Alkoholabhängigkeit oder Alkoholkonsumstörung gegenwärtig in Remission. In Remission ist man, wenn man über ein Jahr abstinent war. Und das bin ich. Und ich hatte mal eine Angsterkrankung, also eine generalisierte Angststörung.
0: Ähm, jetzt… Komme ich leider nicht umhin, verurteile mich nicht, äh, zu fragen, ob du auch so einen Chip hast von AA, so One Year Abstinence. Das ist das, was ich aus Filmen und ja. Serien kenne.
1: Hast ja, ich habe ich hab ein, hab eine Ein-Jahres-Münze. Ich habe allerdings dreieinhalb Jahre. Ah, jetzt. okay. Also, also jetzt ich bin dreieinhalb Jahre bin ich nüchtern. Ich habe aber eine ein die habe ich in meinem Portemonnaie, die kann ich dir zeigen.
0: Cool. Ähm. Der Podcast heißt Kopf hoch in Anlehnung an die blöden Sprüche, die sich psychisch erkrankte Menschen anhören müssen mitunter. Ähm, hast du Beispiele oder hast du so eine Top 3 oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das hört man sich sehr oft an?
1: Ja, also ich glaube, in Bezug auf Alkohol gibt es, also gibt es natürlich ganz viel, Leute sagen einem, ja, mach doch einfach ein bisschen weniger, dann musst du nicht ganz aufhören. Ich glaube, mein absoluter Favorit ist, das war in der ganz frühen Phase der Nüchternheit, als ich das erste Mal Leuten sagen musste, ich trinke nicht mehr. Oder das heißt, musste, ich ihnen das sagen wollte auch, ich ja. trinke nicht mehr. Und die Reaktion war ganz oft, was, für immer? Mit hm. so einem Schock und ja. ich Gerade, weiß ich nicht, zwei, drei Monate sober und dachte mir, ich weiß nicht, ob für immer, ich hoffe es, weil es ist mir echt ernst damit und ich weiß aber, ich meine, was ist das für eine Frage? Jemand, Ich, ich frage dich doch auch nicht, wenn du eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio abgeschlossen hast, dann frage ich dich doch auch nicht, ja machst du das jetzt für immer? Machst du jetzt für immer Cardio? Oder du ziehst in irgendeine Wohnung ein und frage ich dich auch nicht, ja wohnst du da jetzt für immer? Oder du bringst eine neue Freundin mit und dann frage ich ja auch nicht, ja, seid ihr jetzt für immer zusammen? Aber in Bezug auf Alkohol wird man das gefragt und ganz häufig auch, vermute ich, dahinter ein, oh, hoffentlich fängst du wieder an, dann können wir wieder zusammen saufen.
0: Hm. Ja, ja, es ist ganz krass. Das habe ich auch erst durch euren Podcast, ich sag noch nochmal, Soda Club heißt der, gelernt und auch durch die Gespräche, die wir beide geführt haben, wie eben nicht normal, sondern wie normalisiert Trinken in der Gesellschaft ist. Also, dass es eben nicht normal ist, nicht zu trinken. Und dass dann so eine Frage von, machst du das jetzt für immer? Also, wie automatisch kommt, weil es ja eben so normal oder eben nicht mhm. normal, sondern normalisiert ist, dass alle immer trinken.
1: Ja, Leute verstehen dass das, dass man in der Fastenzeit mal verzichtet ist auch so ein Wort, wenn man schwanger ist, so das ist das sind irgendwie legitime Gründe oder weil man mal fahren muss oder so. Ja. Das ist okay, aber zu sagen, ey, ich bin ausgestiegen, ich mache nicht mehr mit, das ist schwierig für Leute.
0: Es ist ja bei dir so, dass ganz viel von den Dingen, die in deinem Leben, ob nun jetzt Erkrankung oder Betriebssystem miteinander korrelieren auf äh, ungute Weise beziehungsweise manchmal auch eben pathologische Weise. Da manchmal war das aber auch auf gute Weise. Manchmal
1: auf gute Weise? Bestimmt.
0: Okay, ja. gut.
1: Ich wollte nur nicht so einen negativen Fokus hier haben. Naja,
0: wir sind jetzt in, schon so In
1: meinem Potpourri of pain. <lacht> Ey, wir sind schon so funny
0: eingestiegen. Du da mhm. darfst jetzt nach, ich glaube, weiß ich nicht, sieben Minuten oder so, auch mal ein bisschen düsterer werden. Okay. Also muss es aber auch nicht. Wir können auch weiter über ähm,
1: Nee, Martin, lass uns ernst werden. Okay. Jetzt wird's Alles ganz, klar, dann, ganz dann tue ich traurig. jetzt auch mal,
0: dann, dann lege ich jetzt auch mal meine Podcast-Stimme auf. Uh, wie hat es denn bei dir angefangen mit dem. Ach, okay, ich halte das nicht durch. Mit,
1: <lacht> mit, dem, mit dem Trinken.
0: Mit dem Trinken. Mit ja. Dem Trinken. Genau, da lege ich vielleicht noch so einen Effekt drüber. So, mhm. so, so einen Hall dun, hätte ich gerne. Mit dem Trinken, Trinken,
1: Trinken. Genau. Kriegst du. Sollst du haben. Naja, also es hat angefangen, wie die meisten Leute anfangen zu trinken. Als Teenager mit 13, 14 habe ich mich abgeschossen. Ich war auf Partys, ähm, habe gerne mit Jungs rumgemacht, fand das deutlich einfacher, wenn ich dabei betrunken war und habe auch sehr früh ja, den Exzess gesucht, kann man vielleicht sagen. Also, wenn ich die Möglichkeit hatte zu trinken, dann habe ich es auch gerne so weit gemacht, bis halt auch nichts mehr reinging. Mhm. Und habe den Rausch gesucht und habe aber auch die Ruhe gesucht. Also fand sozusagen Filmriss, Blackout, Kater gar nicht so unangenehm.
0: Deswegen frage ich, weil wir im Vorgespräch darauf kamen, dass der Konsum von Alkohol bei dir so ein Versuch war, diese ja schon mit 13 und 14 gespürte, irgendwas ist da psychisch, so ein bisschen abzudämpfen?
1: Ich hatte schon sehr früh eine ziemlich große innere Anspannung. Wenn man jetzt Sachen über ADHS liest, dann liest man auch ganz häufig den Satz so ein innerer Motor, dass die Gedanken rasen und du versuchst aber irgendwie trotzdem dich anzupassen und musst dich in der Schule auf irgendwelchen auf irgendeinen Scheiß konzentrieren, der total anstrengend ist und du prügelst dich immer so irgendwie hin zu so einer Normalität und das alles ist furchtbar anstrengend und auch die Gefühle, Pubertät sowieso, aber auch in, insbesondere mit ADHS sind die Gefühle bei vielen Menschen und bei mir auch sehr intensiv, fluktuieren auch. Und der Wunsch, nicht in der Welt zu sein und vielleicht auch nicht in meinem Körper sein zu müssen, nicht in meinem Leben sein zu müssen, sondern irgendwo außerhalb, wo es ruhig ist und wo ich mir nicht so viele Gedanken machen muss, weil ich mich halt betäubt habe.
0: Du bist aber erst seit zwei Jahren offiziell äh, diagnostiziert mit ADHS. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, 13, 14, wusstest du nicht, was da los ist, sondern mhm. du hast einfach nur ein äh, vages Gefühl gehabt. Und dann war, ich glaube, du hast im Vorgespräch gesagt, äh, wirkungsorientiertes Trinken. Mhm. War Alkohol dann das Mittel der Wahl, um, das, um diese Ruhe herzustellen?
1: Ja, also ich meine, das hat natürlich ganz viele unterschiedliche Gründe, aber ja, genau. Das eine würde ich sagen, ist definitiv Selbstmedikation. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die meisten Jugendlichen, zumindest so in unserer Generation, ich glaube, die Jugendlichen heutzutage trinken nicht mehr ganz so viel. Aber man geht halt durch eine Phase durch, wo man halt seine Abstürze hat, wo, wo es eine Kampagne für gibt, kenn dein Limit. So, da lernen wir in dieser Phase lernen wir alle unser Limit kennen. Ja. Und da zuckt auch keiner groß zusammen, wenn du da irgendwie halt mal mal über die Stränge schlägst oder so. Das ist halt einfach super normal. Also ich habe viel mit Pankern rumgehangen und irgendwie im, im Park und auf Festivals. Und keine Ahnung, wenn ich mir angucke, was wir da an Alkohol in unsere Autos auf dem Weg zum Festival gepackt haben, ist, also würde ich heute sagen, was ist denn los mit euch? Aber man hat uns ja auch so fahren lassen. Das war ja völlig normal.
0: Ja, klar. Ja, ich weiß noch, dass ich nach der ähm, Schule mit zwei Freunden einen Bulli vollgeladen habe mit Matratzen und Surfbrettern und irgendwie, ich glaube, zehn Paletten aldi Dosenpilze. Klar. Noch. Also, und das war halt einfach klar. Und ja. natürlich, also natürlich in, in sarkastischen Anführungszeichen, hat es nicht für die gesamte Reise gereicht, sondern wir mussten halt irgendwann nachkaufen. Also, ja, wie deswegen sage ich das so, also Preaching to the Choir, weil du machst diesen Podcast seit 130 Plus- oder Minus-Folgen, wie normalisiert Trinken ist und eben, ne, wie, wie alltäglich man damit umgeht, dass dann eben so, so ein Einkauf nicht ungewöhnlich ist.
1: Ja, und ich habe halt auch zu den Leuten gehört, die immer Angst hatten, dass es nicht reicht. Ne? Mhm, du hast dann ja. so eine Gruppe an, an jungen Leuten, die gerade anfangen, ihr Trinken zu erkunden und ich war halt eine von denen, die das sehr wichtig fand, dass das Bier nie leer ist.
0: Hm. Ich erinnere mich an so einen Post von dir von vor ein paar Monaten, da bist du mit ein paar Freundinnen weggefahren übers Wochenende und meintest du, so, oh, wie befreiend ist das Gefühl bitte, jetzt nicht zu überlegen, wie viel Stoff brauchen wir? Was mhm. müssen wir einkaufen, damit es reicht? Und cool, wir müssen nicht nervös werden, dass es irgendwann alle ist, ja. sondern das spielt einfach überhaupt keine Rolle.
1: Mhm.
0: Und aber das hat ja eine ganz schöne Zeit gedauert, bis du also diese ADHS-Diagnose hattest, beziehungsweise bis du überhaupt auch auf den äh, Trichter gekommen bist. Oh Gott, das ist <lacht> ziemlich beschissen. Trichter, Ja, ich, also <lacht> Trichtersaufen habe ich auch gemacht. Klar, ja. haben wir alle gemacht. Ja. Aber bis du auf den Trichter gekommen bist, ähm, oh, dieses Trinkverhalten ist irgendwie problematisch. Also ich glaube, du hast mit Mitte 20 oder so, äh, warst du studieren. Wir haben uns ja auch über Hildesheim, also da, wo wir beide studiert haben, kennengelernt. Und dann war, wurde es schon in Anführungszeichen problematisch oder dir als problematisch bewusst. Aber du hast auch so ein klassischer Weg, da auch noch nichts geändert dran, ne?
1: Nee, also ich habe mein Trinken an den Stellen problematisiert, wenn ich das Gefühl hatte dass ich dann nicht so viel schaffe am nächsten Tag. Also ich hatte immer das Gefühl, ich hänge total hinterher. Da gibt sich das mit ADHS so ein bisschen die Klinke in die Hand, dass ich nicht wirklich geschafft habe, mir selber eine Struktur aufzubauen, nach der mhm. ich irgendwie leben kann. Also ich bin ganz oft nicht zur Uni gegangen und dann war ich halt betrunken oder war dann verkatert und habe dann immer mal wieder gedacht so, ah ja gut, okay, wenn ich nicht so viel verkatert wäre, dann würde ich es vielleicht auch mal um zehn auf dem Campus schaffen. Und jedes Semester wieder dachte ich so, oh, eine Vorlesung, die ist total interessant ist, die ist um acht. Naja, vielleicht schaffe ich es ja diesmal, habe ich ja nie geschafft. Und also das war eher so, dass mich die Auswirkungen vom Trinken gestört haben. Aber ich habe es auf eine ganz komische Art und Weise gar nicht mit Alkohol selbst in Verbindung gebracht, sondern nur damit, dass ich dann nicht diszipliniert genug bin. Also ich habe mir immer selbst die Schuld gegeben, dass Sachen nicht funktionieren oder so. Anstatt mal hinzugucken, so okay, ich wenn ich gesoffen habe, dann natürlich funktionieren dann Sachen nicht. Aber nee, ich wollte saufen und dass die Sachen funktionieren. Ich wollte beides haben. Und das Trinken wollte ich auf keinen Fall loslassen, weil das war ja wichtig. Weil? Weil das eben die Entspannung und die Ruhe war, weil das einfach dazugehört hat, weil ich irgendwie Abstinente irgendwie super seltsam fand, hm. weil Moderieren für mich nicht funktioniert hat. Ich habe es natürlich immer wieder versucht, einfach weniger. Ja. Das hat vielleicht mal geklappt und dann aber meistens eher nicht. Und weil ich das Trinken nicht loslassen wollte, da beißt sich dann die Schlange so ein bisschen selbst in den Schwanz, ähm, habe ich halt einfach immer, wei immer so weitergemacht. Und habe aber irgendwie, habe diesen Ausstieg daraus nicht geschafft, weil ich halt an dem Trinken festgehalten habe.
0: Deine Umstände haben das ja auch nicht erleichtert. Ne? Du hast erzählt, dass du in einem Weinladen und äh, hinter Theken gearbeitet hast. Und dann kam, also was jetzt dieses sehr in Anführungszeichen kultivierte Trinken ermöglicht hat. Also ne, man redet dann irgendwie über Wein, lässt sich hervorragend philosophieren. Hm. Ähm, und äh, genauso auf irgendwelchen WG-Partys halt einfach sich abschießen. Das, ähm, da ist natürlich das, die die Uni äh, oder das Studium entsprechend prädestiniert also Vor allem für so ein toxisches Saufverhalten. Wenn
1: man so ein, so ein, ein, Sch so ein Schlurfi-Studium macht wie wir, wo, ja. da halt, also wo da keiner hin irgendwie zur Vorlesung geht. Aber irgendwann war ich halt an dem Punkt, an dem die Leute um mich herum dann doch mal fertig geworden sind, aber ich ja. nicht. Und das war meine erste längere nüchterne Phase, die war ein paar Monate sogar, in der ich mein Studium abgeschlossen habe. So, ich habe eine Alkoholpause gemacht, damit ich mein Studium beenden kann, letztendlich. Ja. Und anstatt zu denken, ach cool, es geht mir jetzt irgendwie besser, ich kriege viel auf die Reihe, es irgendwie fehlt mir auch gar nicht so doll, habe ich gedacht, ah, es fehlt mir ja gar nicht so doll, dann kann ich ja wieder anfangen. Also da, da, da fing, glaube ich, das Ziehen und Zerren an. Meine Podcast-Kollegin Mia nennt das den Tanz. Mhm. Also das immer wieder hier mal eine Pause und dann mal wieder irgendwie total der Exzess und dann bricht die Regel, und dann stellt man eine neue Regel auf. Und ich glaube, dass so in dieser Zeit da schon mit einem wachsenden Problembewusstsein und diesem eigentlich will ich dahin zurück, in diese Nüchternheit, aber ich krieg's halt irgendwie nicht geschissen. So. Und das hat dann nochmal, bestimmt vier Jahre, habe ich nach dem Studium nochmal gezogen und gezerrt und irgendwie versucht, das zu lösen. Ohne aufzuhören, final.
0: Also der Tanz heißt dann, das mit sich selbst und der Welt verhandeln
1: Mit dem äh, Alkohol verhandeln. Mit
0: dem Al also das heißt, dass man Also ich meinte jetzt mit sich selbst und der Welt verhandeln, um nicht auf den Alkohol verzichten zu müssen. Weil man ja, also genau so wie du eingangs sagtest, wenn man sagt, ja, ich trinke nicht äh, oder ich trinke nicht mehr, die Frage kommt für immer, dann heißt halt so ein verhandeln, dass es nicht für immer sein muss. So, Also du hast auch im Vorgespräch gesagt, dass du immer nach dieser Grenze gesucht hast, wenn die überschritten ist, dann gibt es jetzt keinen Weg zurück. Also das heißt, dann bist du irgendwie Alkoholikerin oder dann musst du aufhören oder irgendwie sowas. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das meinte ich mit dem Verhandeln. Mhm. Ob das am Ende ja den leichten, vielleicht sogar Schritt des Aufhörens erschwert, weil man eben so, weil es eben so allgegenwärtig ist und man eben denkt, ich, ich möchte oder ich kann nicht drauf verzichten.
1: Ja, es ist total schwierig erstmal auf Alkohol zu verzichten, was natürlich aber auch daran liegt, dass ich den Großteil meines Lebens eben mit Trinken auch zugebracht habe und mit Trinkerinnen abgehangen habe. Also dass natürlich auch in meinem, meinem Freundinnenkreis und auch meine eigene Identität ganz, ganz viel mit Alkohol zu tun hatte. Du hast es ja auch gerade gesagt, ich habe in, in einem Weinladen gearbeitet, so habe über Tannine geredet und habe irgendwie, ja, stand hinter Theken, habe viel vertragen, war, konnte halt so auch saufen wie die Jungs, wo sich das auf eine ganz eklige Art und Weise auch mit so einem komischen Antifeminismus so die Klinke in die Hand gibt, so.
0: Genau, man, ist, ist, man wird so
1: dadurch geadelt, so dass Body man so viel mäßig, verträgt, genau. Ja. Und hey, ich bin nicht so kompliziert wie deine alte zu Hause, sondern ich bin halt cool. Genau,
0: mit mir kann man richtig einheben und genau.
1: Genau, ich trinke auch Bier und nicht irgendwie Cocktails genau, und so komischen und wird, genau, und so. Genau, wird
0: gekickert und ja, 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 ja.
1: Genau, und das ist natürlich, wenn man dann aufhören will oder das mit sich verhandelt oder sich überlegt, dass es wa wahrscheinlich besser wäre, aufzuhören, bedeutet das eben auch, dass man. Teile seiner Identität loslassen muss. Und dass man sich selber auch ein bisschen verändern muss. Und das war was, was ich in den ganzen nüchternen Phasen... oder in diesen Abstinenzphasen... nie gemacht habe. Ich dachte immer, ich könnte genauso weiterleben wie vorher... nur halt einfach den Alkohol weglassen. Und das hat halt nicht funktioniert. Weil sich mein Denken über Alkohol nicht verändert hat. Mein Denken war ja immer noch, das ist was Gutes, was ich will... Und das gibt mir was. Und ich müsste es, und ich muss es vermissen, wenn ich es nicht habe. Und das, erst als ich das angeguckt habe, also diese ganzen Gedanken und diese ganze Glorifizierung, muss man ja schon sagen, diese ganze ja. Romantisierung, die wir in Bezug auf Alkohol ja auch gesamtgesellschaftlich machen, erst als ich das angeguckt habe und mich darin ernst genommen habe, hat das funktioniert. Und ich habe mich seitdem extrem verändert. Und das hm. klingt jetzt irgendwie furchtbar angsteinflößend. Das war alles ganz schön. Ja. <lacht> Aber, <lacht> ja.
0: Aber das heißt, wenn du ähm, eingangs gesagt hast, dass du jetzt seit dreieinhalb Jahren nüchtern bist und seit zwei Jahren mit ADHS diagnostiziert, dann war nicht die Diagnose von ADHS der, der Grund, ah, okay, ich habe nur getrunken, um die Eigenarten dieses Betriebssystems besser handeln zu können, sondern es war erst später, dass du drauf gekommen bist, dass das zutreffen könnte? Also du hast erzählt, dass du mit Mitte 20 das erste Mal eine Verhaltenstherapie mhm. wegen der generalisierten Angststörung gemacht hast. Und dann haben sich so Angststörungen und Depressionen die Hände gereicht, weil du dich durch diese Angst weiter zurückgezogen hast. Wann kam denn dieser Moment, wo dir in den Kopf kam, alles klar, jetzt also ich sollte vielleicht mal schauen, ob irgendwie ADHS auf mich zutrifft. Und also in ja. Anführungszeichen, klingt jetzt ein bisschen äh, wie so eine Markus-Lanz-Frage, ganz eklig, wieso kam das nüchtern sein vorher? Ich hätte also jetzt rein in Anführungszeichen logisch erwartet, dass es andersrum sein würde.
1: Ja, ist eine gute Frage, weil ich glaube schon, dass ich dass es vielleicht so angefangen hat, dass das Trinken tatsächlich nur, ein, nur in Anführungsstrichen ein Symptom war, um besser mit Depression, Angst, ADHS, was auch immer das ist, ähm, also welche, welcher Teil davon auch immer das ist, aber sozusagen mit meinem Leid ähm, zurechtzukommen, dass es eine Coping-Strategie war. Aber das ist halt das Perfide am Alkohol. Vielleicht startet es so, aber irgendwann ist es halt sein eigenes Monster. Ja, okay. Und irgendwann kannst du nicht mehr auseinanderdröseln, was ist jetzt, was ist jetzt das eine, was ist das andere? Die Sucht gehört ja zu dir und diese ganzen ja. Verdrängungsmechanismen. Die, dieser, dieses, dieses Konstrukt für den Selbstbetrug. Dieses Konstrukt musst du erhalten, damit du weiter trinken kannst. Ich musste das erhalten, damit ich weiter trinken konnte. Und das bedeutet eben auch, dass man sich bestimmte Sachen auch gar nicht angucken kann, dass ich, weil ich ja auch immer mein Trinken mit verteidigen musste.
0: Ja. Und dann
1: gab es diese großen Ecken von Scham und Schuld und diesem ganzen oh, 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 die ich nicht angucken wollte, weil ich wusste, wenn ich da hingucke, dann muss ich auch den Alkohol angucken. Und die Sachen, die mich bei der ADHS oder die jetzt sozusagen, wo ich nachträglich verstehe, dass das mit der ADHS zusammenhängt und die ich super belastend fand, dass, da ging es zum Beispiel ganz viel um so Lebensorganisation und Struktur, also aufstehen, Rechnungen bezahlen, irgendwie seinen Papierkram hinkriegen, längerfristig an Sachen arbeiten, nicht tausend Sachen anfangen und alle irgendwann wieder fallen lassen, sondern irgendwie Sachen durchziehen und so. Und da hatte ich einen super großen Leidensdruck. Und das ist, wird ja aber alles durch Alkohol noch viel schlimmer. Also Sucht dies sind ja maximal unzuverlässig. So die wollen, Du willst halt eigentlich, weil du die ganze Zeit nur über Alkohol nachdenkst. Also ich die ganze Zeit nur über Alkohol nachgedacht habe. Und irgendwie auch die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung ja eigentlich immer oberste Priorität hat. Und Gefühle und mein Charakter sich ja gar nicht so entwickeln und zeigen konnte, weil eben alles getränkt war, buchstäblich, vom ja. Alkohol. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass ich anderthalb Jahre nüchtern war, bevor ich diese Diagnose auch überhaupt bekommen konnte, weil bestimmte Sachen haben sich irgendwie, waren total verdeckt. Also zum Beispiel gibt es in einem so einen Fragebogen die Frage  fangen sie häufig Sachen an und bringen sie nicht zu Ende oder so. und Oder haben sie ständig irgendwelche Projekte und keine Ahnung was. Und ich wollte ständig Projekte haben, aber ich habe ja nie was angefangen. Ich war ja ständig vakatet und überfordert mit dem Leben. Und erst als ich dann nüchtern wurde, habe ich gemerkt, so ah ja ich, wenn ich die Energie habe, überhaupt was anzufangen, dann habe ich Probleme damit, das zu Ende zu bringen. Deswegen glaube ich, wenn jemand zum Beispiel auch ADHS bei sich vermutet und vielleicht auch so ein Suchtproblem hat, weil die Überschneidungen sind groß. Es gibt sehr, sehr viele Menschen mit ADHS, die Suchtprobleme entwickeln und man muss halt beides angucken. So. Und die Sucht ist auch ihr eigenes Ding.
0: Für den Fall, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, euch gefragt habt, wieso wir so viel über Alkohol reden, das ist der Grund diese Überschneidung. Und noch eine ähm, Sache zur ADHS. Weißt du mittlerweile, ob ähm, das eigenständige Erkrankungen waren, die Angststörung und die Depression? Weil beides ja als komorbide Teile von der ADHS auftreten können, also als ja quasi... Kranker Coping Mechanism, kann man das so sagen? Oder ist das zu negativ formuliert?
1: Nö, das, also Du bist die
0: Expertin, also deswegen, ich äh, habe hab ein Buch dazu gelesen, weil halt ein Freund von mir auch mal gesagt hat, Martin, äh, meinst du, check doch mal ab, ob du vielleicht auch ADHS hast. Und ähm, da musste ich gerade dran denken, das hast du auch im Vorgespräch erwähnt, dass halt diese beiden Erkrankungen komorbide Anteile einer ADHS sein können.
1: Ja, also es hat natürlich insofern alles, was mit allem zu tun. Weil die ADHS, die ist halt, also das ist halt meine Funktionsweise. Und die Probleme, die daraus entstehen können, die haben natürlich auch alle was damit zu tun irgendwie. Weil alles in meinem Leben hat was mit ADHS zu tun. So, da, 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 aus der Nummer komme ich halt irgendwie nicht raus.
0: Ist halt, wenn wir bei dem Bild vom Anfang bleiben, das Betriebssystem, auf dem alles läuft. Genau. Und, genau, ohne Betriebssystem Kannst du Programme haben, wie du willst, aber genau, kannst du ja. nicht benutzen.
1: Und ich würde zum Beispiel sagen, dass die Depression ganz viel damit zu tun hatte, dass ich mir selber ständig auch beim Scheitern zugeguckt habe. Dass Leute an mir vorbeigezogen sind, die nicht so viel auf dem Kasten haben wie ich, vermeintlich, sage ich jetzt einfach mal so, weil die irgendwie bestimmte, weil die besser da drin sind, vielleicht das Spiel zu spielen oder weil die es schaffen, auch mal ein Formular auszufüllen und nicht aus Versehen zwangsexmatrikuliert werden, weil sie irgendwie vergessen, die Studiengebühren zu überweisen oder so. Und, das oh Gott, das war auch echt, das war kurz vor meinem Abschluss. Ich war gerade dabei, mein Leben auf die Reihe zu bekommen und dann bekomme ich einen Brief vom Amt, sie sind zwangsexmatrikuliert, naja, anyway. Und dieses dieses Scheitern, dieses sich nicht verstehen, nicht verstehen, warum man das nicht kann, das ist total belastend. Und ich würde sagen, dass die Angststörung was damit zu tun hat, dass ich total Probleme hatte und immer noch habe, still in irgendwelchen Räumen zu sitzen und mir irgendwas anzuhören und da irgendwie diese ständige Spannung halt fühle und auch meine Gedanken so rasen und dass diese, dass diese körperliche Anspannung dann so stark geworden ist, dass das halt Panik geworden ist. So erkläre ich mir das ein Stück weit, aber natürlich waren das schon auch gleichzeitig auch eigenständige Sachen. Also ich glaube, man kommt mit der Frage gar nicht so weit. War das, kann man das isoliert betrachten oder nicht? War das was eigenes? Keine Ahnung. Vielleicht ist die Frage
0: auch gar nicht hilfreich. Vielleicht ist es müßig, weil das eben alles so Hand in Hand geht. Und ähm, weil, ja, wie du richtig sagst, das ist alles irgendwie mit diesem Betriebssystem verknüpft und äh, so Henne- oder Ei-Frage stellt sich vielleicht gar nicht oder ist eben einfach die falsche Frage. Das ist auch etwas, was ich in meiner Therapie gelernt und immer wieder durchgekaut habe ähm, oder meine Therapeutin mir immer wieder gespiegelt hat, Herr Spieß, Sie müssen nicht auf alles eine Antwort finden. Sie müssen nicht wissen, warum jetzt gerade irgendwas schlechter geworden ist. Sie haben eine psychische Erkrankung und Deswegen geht es ihnen gerade nicht gut. Nicht, weil sie was falsch gemacht haben oder so. Also das ist auch so, ein, so eine Erkenntnis, die, also eine von diesen leider vielen Erkenntnissen, die man nicht einmal hat und dann hat man es drauf, also so wie Fahrradfahren, sondern die man immer wieder machen muss. Und es gibt Tage, an denen braucht man sie nicht, weil es so wie selbstverständlich funktioniert. Und es gibt halt Momente, da ist es dann wirklich wieder so, dass man davor steht und denkt, Hä? was ist das denn jetzt?
1: Findest du das tatsächlich entlastend, wenn dir jemand sagt, naja, du musst gar nicht wissen, warum du hast eine psychische Erkrankung, Punkt? Weil für mich, für mich erschließt sich das nicht. Weil ich will wissen, wie ich funktioniere. Und für mich ist, naja, du hast halt eine Diagnose, deshalb fühlst du dich so scheiße, ist halt für mich, da geht es für mich nicht weiter. Auch gedanklich geht es da für mich nicht weiter. Und das war jetzt in Bezug zum Beispiel auf Alkoholabhängigkeit. War das total wichtig für mich zu verstehen, die verschiedenen Mechanismen zu verstehen? Wie, wie kann ich über Sucht sprechen, sodass es meinem Leben, meinem Erfahren auch entspricht? Was für Mechanismen sind in meinem Gehirn? Was ist, was, welches ist die gesellschaftliche Ebene? Und woher kommt eigentlich dieses Konstrukt? vom Alkoholismus. Seit wann ist das überhaupt eine Krankheit? Weil das ist auch noch nicht schon immer so. Erst im 19. Jahrhundert ist sozusagen Alkoholabhängigkeit zu einer eigenständigen Erkrankung geworden. Das sind ja auch soziale Konstrukte. Und für mich finde ich es total hilfreich, mir auch anzugucken, okay, woher kommt dieses Konstrukt, wo, was begreifen wir als Normalität und so weiter und so weiter. Das heißt nicht, dass man da stehen bleiben sollte, weil das intellektuelle Verstehen ja, manchmal hilfreich sein kann, aber auch nicht immer sein muss. Sondern die Sache ist ja, Martin, dir geht so, wie es dir geht, und das ist in Ordnung, dass es dir so geht, wie es dir geht. Und dafür brauche, also ich brauche dafür nicht die psychische Erkrankung. Ich, ich muss nicht zu dir sagen können, Martin, dir geht so, weil du hast eine psychische Erkrankung, sondern es geht dir so.
0: Ja, absolut. Aber ich würde halt unterscheiden zwischen, man hat mal einen schlechten Tag und man hat einfach gerade mal wieder eine Episode äh, oder klar, sowas. Ja, ja, auf jeden also das, Fall. von daher, ich bin ganz bei dir, da zu sagen, ähm, es, es gibt halt Vor- und Nachteile davon, irgendwie was intellektuell zu durchdringen oder kognitiv verstehen zu wollen. Aber es gibt halt auch Momente, wo man einfach mal sagen muss ja, okay, das, das ist jetzt einfach ein Symptom dieser Erkrankung. Aber natürlich, ich kann auch einfach mal einen schlechten Tag haben. Also das haben auch psychisch gesunde Menschen. Und ich bin auch, deswegen auch so dieser Podcast, ähm, ein Mensch mit einer Erkrankung. Ich bin nicht nur die Erkrankung und dann mache ich halt auch noch irgendwas anderes, sondern mhm. ich bin halt, also niemand, der jetzt einen Rheuma oder eine Diabetes oder was auch immer hat, definiert sich so wie Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, über seine Krankheit. Und das tue ich auch nicht und das will ich so ein bisschen aufbrechen. Also von daher bin ich da ganz bei dir und ähm, haben wir uns vielleicht auch gerade einfach ein bisschen missverstanden. Also weil ich nämlich nicht, ich bin auf gar keinen Fall ein Freund davon, irgendwie Dinge zu pathologisieren. Manchmal ist man halt einfach, ist man halt irgendwie drauf und man fühlt das und dann ist es auch legitim, was zu fühlen. Also ob das nun dann ein Symptom ist oder nicht.
1: Ja, es gibt Dinge, die haben Krankheitswert und Diagnosen haben ihre Berechtigung und das ist ähm, auch wichtig. Und es ist auch wichtig zu unterscheiden, ob man traurig ist oder depressiv. Also absolut. Ähm, ich habe gerade neulich auf eine Art und Weise darüber nachgedacht, weil ich hatte eine Phase, oder habe sie vielleicht auch immer noch, ich traue dem Frieden noch nicht ganz, die sich schon depressiv angefühlt hat. Und das war ganz interessant, weil ich war, seit ich ähm, nüchtern bin, eigentlich relativ stabil, also habe schlechte Tage und habe auch schlechte Phasen und Phasen, in denen es mir nicht gut geht, Phasen, in denen ich nicht so viel auf die Reihe kriege, aber es fühlte sich nicht so an wie früher. Und ich hatte jetzt aufgrund von Umständen sozusagen war ich reingeworfen in eine Art zu fühlen oder auch eben nicht zu fühlen, die ich so gut kenne von früher, mhm. vor, aus der Depression. und Also das war so ein ganz komisches Erkennen. So ein, ach ja, so war das. Und ja. es ist kein Gefühl, sondern für mich ist es ein Ort. Es ist ein innerer Ort, von dem ich nicht wieder weg will. Und das ist das, was mir Angst macht. Dass es scheißegal ist, ob jemand auf die andere Seite des Raums eine Pille legt und sagt, wenn du aufstehst und du nimmst, dann geht es dir besser. Ich will nicht. Ich will ganz unten sein. Und ich blockiere mich links und rechts. Mhm. Und diese, diese Hoffnungslosigkeit und dieser, diese Öde, diese innere Verwahrlosung irgendwie so, das ist für mich, das fühlt sich, das fühlt sich an wie ein innerer Ort. Ja. Und es ist kein Gefühl. Und was mir dann bewusst geworden ist, ist, dass seit ich nüchtern bin, gibt es einen zweiten inneren Ort für mich. Und das ist der der Kapitulation. Und Kapitulation klingt erstmal komisch für Leute, die sich nicht mit diesem ganzen Alkohol, anonymer Alkoholiker, die das auskennen. Aber letztendlich ist das die Kapitulation vor dem Alkohol der Moment, in dem man für sich anerkennt, ich kann das nicht kontrollieren. Das ist, ich, egal ob ich mich auf den Kopf stelle oder nicht, nicht ich kontrolliere die Substanz, sondern die Substanz kontrolliert mich. Mhm. Und das zu akzeptieren, das ist ein Moment von radikaler Akzeptanz von dem, was ist. Ja. Und dieser Moment, ich habe den als sehr magisch empfunden und ich merke, dass er immer wieder auch für mich funktioniert. Also dieses Kapitulieren für mich auch eine Funktion, hat so auch im Alltag. So, ich fange an, mich an irgendwas aufzureiben und irgendwann stelle ich fest: Ach so, naja, ich bin gerade in der Realitätsopposition, nenne ich das gerne. Mhm. Ja, also ich, ich, sa ich sage die ganze Zeit innerlich: sage ich, das sollte so nicht sein. Das darf so nicht sein. Ja. Und es ist aber so. Ja. Und, und du kannst dich auf den Kopf stellen. Die Realität bleibt halt die Realität. Und das ist für mich. Der, der zweite innere Ort, den ich jetzt habe, den habe ich jetzt zur Verfügung. Ich kann ja. da nicht immer rein und raus gehen, weil ja. der auch irgendwie so sein Eigenleben hat, keine Ahnung. Aber ich, ich erkenne jetzt immer wieder diese Momente, wo ich wechsle aus diesem Depressionsort in diesen Kapitulationsort. Und da ist halt friedlich und da ist es schön. Und da streckt man alle vier von sich und sagt, ich, ich kann eh nichts kontrollieren.
0: Es ist aber nicht diese Art Kapitulation wie in dem anderen Ort, an dem Kapitulation gleich Verzweiflung ist. Weil ich diesen, diese Art Kapitulation, die du beschreibst, die kenne ich nicht. Also beziehungsweise nicht, nicht dauerhaft und nicht immer. Und auch nicht in dieser ja, Radikalität. Also ich kenne den Begriff der radikalen Akzeptanz und ich habe auch eine Verhaltenstherapie gemacht und versuche dann mit Werkzeugen gegen meine Diagnose oder deren Symptome anzuarbeiten, aber bei mir ist es tatsächlich, also ich würde fast auch sagen, dass es ein Ort ist, da habe ich auch gerade ganz, mich ganz intensiv äh, wiedererkannt äh, in dieser Beschreibung. Nicht, äh, ich kontrolliere die Substanz, sondern die Substanz kontrolliert mich. Dasselbe würde ich auf, die, auf meine Krankheit oder meine mhm. Erkrankungen, ich habe ja eine Depression und eine Zwangsstörung, äh, anwenden. Also das meinte ich mit, äh, ich habe halt eine psychische Erkrankung. Und manchmal kann man mhm. da einfach nichts machen und da hilft dann nur akzeptieren. Also, und ich beneide dich ein bisschen um die Existenz dieses Orts, mhm. weil bei mir ist in den Phasen, die es leider immer noch gibt und die ich auch immer noch nicht gut, also sehr viel besser auf jeden Fall händle, aber noch nicht gut, was auch immer das heißt, äh, wieder nur meine eigene Bewertung, aber ich bin dann immer noch oder immer wieder so hilflos und verzweifelt und denke, es gibt keinen Ausweg mehr. Aber ich weiß mittlerweile halbwegs, dass das eben endlich ist. Und die Phasen, mhm. in denen das so ist oder die Dauer ist wird immer kürzer. Und meine, ja, entweder Fähigkeit, mich da selbst rauszubewegen äh, oder irgendwie, ohne auch was zu tun, die den Schlüssel zu finden oder die Tür, die werden besser, die Fähigkeiten. Ähm, aber ich kenne ich kenn diese dieses Gefühl, und das meinte ich, dass man so ein bisschen wie sich fremdgesteuert fühlt mhm. und das, also, und ausgeliefert. Also, und das dann, dieses Gefühl der Kapitulation bei mir eben nicht mit so einem, naja, komm, hier, hier ist es schön und hier kann ich alle Viere von mir strecken, sondern hier werde ich irgendwie wie von so einem riesengroßen Boxer niedergestreckt. Und dann liege ich da mit allen Vieren von mir gestreckt, aber es fühlt sich halt überhaupt nicht gut an, weil ich halt äh, blute und äh, ausgezählt werde vom ja. Ringrichter.
1: Vielleicht habe ich es auch zu positiv beschrieben, weil es ist nicht, es ist kein Sandstrand.
0: Und keine, es ist keine Blü so, blühenden Blumen.
1: Nee, 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 gar nicht. Nein, es ist. Du liegst mit dem Gesicht im Sand der Arena, aber du musst halt gerade auch nicht aufstehen.
0: Okay, ja.
1: Und die Ruhe, die in dem Moment da ist, wenn man das fühlen kann, dass es gerade einfach ist. Ja. Und das, das ist die Kapitulation, dass du eben nicht da liegst und denkst, okay, ich muss jetzt, okay, 3, 2, 1, ich muss jetzt wieder aufstehen und diesem riesigen ja. Boxer, der total übermächtig ist, gegen den ich weiß, dass ich nie gewinnen werde, jetzt muss ich wieder aufstehen und jetzt muss ich dem aber, jetzt muss ich endlich diesen Kampf gewinnen. Ja. Sondern es ist, ich gebe den Kampf auf. Okay. Das ist die Kapitulation. Und ich höre ich, auf zu kämpfen.
0: das finde ich richtig krass und richtig bewundernswert, weil das ich stehe immer noch auf oder kämpfe mich immer wieder hoch und bin halt auch immer noch von der Existenz des Boxers angenervt. Anstatt eben diese Akzeptanz zu praktizieren und zu sagen, ich kann jetzt nicht, ich bleibe jetzt hier liegen und dann irgendwann ist er auch wieder weg und dann kann ich aufstehen. Mhm. Und dann finde ich auch einen Weg aus, dem, aus der Arena, aus dem Sand und aus, ja. Aber es, das ist, das meinte ich, ähm, also um es ein letztes Mal zu wiederholen, aber das mhm. meinte ich mit diesem mit diesem Gefühl, man ist so, okay, du hast jetzt gerade, das ist auch einer so, ich habe mit meiner Therapeutin immer wieder so hilfreiche Sätze erarbeitet und das ist einer davon. Gerade jetzt hast du eine psychische Erkrankung, das ist scheiße, aber gerade jetzt nicht zu ändern, da hilft nur Akzeptanz.
1: Mhm. Das ist ein sehr langes Mantra. Auch, <lacht> das, das keine ist, Kritik das, an deinem da, Mantra. <lacht> Was, was immer hilft, also, ähm, also
0: es ist ein schon sehr langes Mantra, Martin, ne? Also willst du das nicht vielleicht mal ein bisschen Ja, da, da kommt ein bisschen die, Reda die kommen Redakteure, genau sagen, sagen, da kommt ein bisschen die Lektore draus Also ich würde das ja am abkürzen, Martin, ne?
1: Vielleicht auch noch ein bisschen aktiver gestalten und so, ne? Genau. Also schön immer aktiv. Ja,
0: vielleicht auch einfach nur sagen, akzeptieren. Mau-V. Mm. So.
1: Ich wollte noch eine kurze Sache nur sagen, dass das, weil das wichtig ist, ist, wenn es ja. um Kapitulation geht das ist eine lebensbejahende Kapitulation. Es ist kein Plädoyer dafür, ähm, den Hut an den Nagel zu hängen und ähm, irgendwas Also, es ist lebensbejahend. Ja. ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Das, also, weil da kommen wir so schnell so Bilder hoch, so, ja, okay, aufgeben, keine Ahnung was. Ja, so. nee,
0: das ist ein gutes und hilfreiches und, und auch sehr wichtiges Addendum, denn Inhaltswarnung mit Suizidgedanken habe ich in den schlimmsten Phasen sehr viel Zeit verbracht, weil ich eben der Meinung war, dass ist das Einzige, was hilft, aufgeben. Also so richtig den Hut an den Nagel hängen. Und das ist voll hilfreich, das nochmal zu sagen, weil diese Gedanken auch wieder nur eine Folge oder sogar ein Teil der Erkrankung ist und der, der Verzweiflung, die man gerade verspürt und eben nicht ein hilfreiches. Ach ja, cool, das geht auch. Ja, dann mache ich doch das. Dann bringe ich doch jetzt mich hier mal um. Hm. So, weil man danach ist halt nicht besser, sondern danach ist halt nichts mehr. So und das ist halt für einen selbst scheiße und für alle anderen sowieso. Ähm, aber bei dir wurde es ja tatsächlich irgendwann besser. Also, beziehungsweise, erstmal noch schlechter, aber <lacht> irgendwann. Oh Gott, oh Gott, Komm, so, das ist so auf und ab. Ja, es ist echt hier das Potpourri of Pain. Ich weiß nicht, ob es eine Punk- oder eine Metal-Band ist, mhm. aber irgendwas Bandiges hat der Name, finde ich.
1: Mhm.
0: Ich hatte neulich eine, eine Vasektomie. Und dann habe ich mit einem Kumpel mich drüber <lacht>
1: unterhalten. Ja, so ein bei Potpourri of Pain. Das war ja, ja, ja es RU, das
0: war aber auch wirklich ein Potpourri of Pain, weil ich so gedacht habe: naja, komm, zwei Tage mit ein bisschen Eis auf dem Schritt, auf dem Sofa. Mhm. Aber es war wirklich lange, also fast zwei Wochen, sehr schmerzhaft. Ähm, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass äh, ich mit einem Medizinerfreund mich unterhalten habe und der meinte so, äh, weißt du was, Martin, ich glaube, hier muss man vielleicht auch nochmal eine kleine Inhaltswarnung, es wird jetzt ein bisschen explizit mit medizinischen Begriffen. Ähm,
1: ich kann hier nicht weg, ne? Wenn du jetzt anfängst zu reden, danke für diese Inhaltswarnung, Martin, die ich nicht skippen kann, weil ich dir gegenüber sitze. Macht nichts, erzähl ruhig. Ich halte das aus.
0: Alles klar. Naja, also es ist tatsächlich so, dass in äh, äh, meinem Ejakulat jetzt keine äh, DNA mehr von mir ist. Man nennt das umgangssprachlich Prostata Und da habe ich. <lacht> ja, genau. Und, und da habe ich sofort mm. krasse Bandnamen-Vibes gehabt und mm. habe gedacht, hallo, wir sind Prostata Und dann eben 1, 2, 3, 4.
1: Das ist super. Ich habe ähm, das ist der das apropos ist auch lustiges Wort. Nicht deine Hoden. Ähm, und zwar <lacht> hat, ähm, mein Freund hat, äh, hat ein Schnörres und äh, wenn es so kalt ist und man Maske trägt und so, dann, dann sammelt sich da halt ein bisschen Wasser im Bad so. Ja. Und ähm, das Wort, was ich dafür habe, ist Nasenkondensat. Und das, finde ich, ist auch ein, also ich finde, was war dein Wort?
0: Prostatasaft. Prostatasaft. Nasen Prostata Nasenkondensat klingt wie, ne, wie ein Song von Prostatasaft.
1: Genau, ja. Hallo, wir sind Prostatasaft. Und unser erster das Song heißt Nasenkondensat. Nasenkondensat.
0: Ja. Ah, fantastisch. Ah, wunderbar. <lacht> Gut. Ähm, wie geschaffen wir jetzt den Weg zurück? Äh, genau, ich sagte, es ist bei dir irgendwann wieder besser geworden, ähm, weil du gemerkt hast, das ist in den, so hast du im Vorgespräch erzählt und auch eben ja schon angedeutet, in den Phasen ohne Alkohol ging es dir besser, aber dann hast du wieder angefangen, weil du gedacht hast, naja, wenn es mir jetzt nicht so wirklich schwer fällt, dann kann ich ja wieder. Wann war denn der Moment, an dem du gemerkt hast, okay, jetzt lasse ich es wirklich sein und du hast ja auch schon gesagt, seit du nicht mehr trinkst, seit du nüchtern bist, geht es dir mit all den anderen Dingen, ob nun Diagnosen oder Betriebssystem deutlich besser.
1: Also der Moment, in dem sich sozusagen dieses zarte Pflänzchen gebildet hat, dass ich aufhören könnte, dass ich tatsächlich aussteigen kann, war überhaupt kein Rock-Bottom-Moment. Das ist auch es wird ja, meistens werden ja diese Aufhörgeschichten so erzählt, dass jemand ist ganz unten und dann kannst du noch nach oben gehen. Mhm. Ganz unten gibt es bei Sucht nicht. Ganz unten ist tot. Ja. Ähm, weil irgendwie tiefer geht es immer noch. Und für mich war es tatsächlich ein heller Moment. Also ich war im Urlaub mit meinem damaligen Freund, wir waren irgendwie, auf, irgendwie in der Pampa von Serbien. Alles nur flach, Sonnenblumenfelder, kein Internet. Und ich habe mich so umgeguckt und dachte so, ich, ich will leben. Also, ich, ich, war nicht vorher suizidal, aber ich hatte auch nie so aktiv diesen Gedanken, ja, ich will auch leben. Hm. Ich will das, aber nicht so. Nicht, ich, nicht, nicht, so. Und das war so ein zarter Anfang davon. Und dann hat sich, dann war ich, ähm, habe ich so eine Grippe bekommen und lag erstmal so ein paar Tage komplett flach. Und
0: Ach eine Grippe, ich habe verstanden, eine Grippe. Ich dachte, was? Eine Grippe? Kri ich, ich habe Wie eine Grippe. Ein ja und dann das Jesus Baby und jetzt Genau, kommt, dann habe ich, hab ich zu Gott, Gott gefunden. Zu Gott gef und, ja okay, ähm, ja. Genau. genau.
1: Und dann war alles gut. Natürlich. Ja. Was sonst? Ja. ja. Genau und dieser grippale Infekt hat äh, ja irgendwie die, die ersten Tage, da habe ich sowieso nicht irgendwie groß an Alkohol gedacht und ähm, ich habe mir super viel irgendwie Hörbücher und Podcasts und all sowas reingezogen. Ist auch der Grund, weshalb wir jetzt Soda-Club machen. Mhm. Ähm, bewertet uns gerne auf Apple Podcasts. Ähm, weshalb wir diesen Podcast machen, weil das selber für uns, also für mir und mich so wichtig war, dass wir irgendwie Stimmen hören von Leuten, die das gemacht haben. Dass das geht, die auch Stimmen, die was mit unserer Lebensrealität zu tun haben. Und eben halt nicht diese, weiß ich nicht, alten Männer, die vielleicht für den Schulunterricht aus irgendeiner komischen Kiste gezogen werden, die dann seit 30 Jahren abstinent sind und sagen, ja, Kinder, Alkohol ist böse oder so. Mhm. Sondern halt, ja, Leute wie du und ich irgendwie. Ja. Und dann habe ich, ja, das, das war so die Zeit der Kapitulation, dass ich gemerkt habe, ja, ich will leben nicht mehr so und zu nicht mehr so gehört Leben ohne Alkohol. Mhm. Und dann war es zwischendrin schwierig, aber machbar. Ja, und jetzt bin ich hier. Und was man dann lernt, das ist ganz verrückt. Du lernst zum Beispiel, dass deine Gedanken nicht automatisch wahr sind. Weil wenn du denkst, ja, ich sollte jetzt definitiv mir eine, eine Flasche Wein kaufen und mir die reinstellen, dann, wenn du aber nüchtern sein willst, dann darfst du dem nicht glauben. Und man lernt, dass Gefühle einen nicht umbringen können. Mhm. Und dass bloß, weil ich etwas will, heißt es nicht, dass ich das machen muss. Und das sind alles so Sachen, die kannst du halt jemandem so sagen, klingt auch alles total toll. Man muss das halt irgendwie fühlen und erleben und selber, selber auch durchleben. Und das ist auch nicht so, dass bloß, weil man das mit einer Sache einmal geschafft hat, es dann immer funktioniert. Und ich irgendwie völlig erleuchtet auf irgendwie so einem Hügel sitze oder so. Aber wirklich dieser Punkt, Gefühle fließen durch mich durch. Die kommen und die gehen. Und ich kann mir die angucken und ich kann auch vor Gefühlen kapitulieren. So, ich kann auch vor Traurigkeit kapitulieren. Und alle Viere von mir strecken und sagen, das ist jetzt gerade da. Und weil irgendwann weiß ich auch, dass es nicht mehr da sein wird. Und das hat sehr, sehr viel für mich verändert. Einfach, wie ich durchs Leben gehe.
0: Ja, weil man nicht mehr Alkohol auf die Gefühle oder die unliebsamen Gedanken draufschüttet. Also vor allem habe ich es so verstanden, dass am Ende diese Gefühle und Gedanken gar nicht so äh, gewaltig oder, äh, oder überfordernd sind, wie sie sich anfühlen, während man noch trinkt und meint, man müsse ihretwegen trinken.
1: Mhm.
0: Also es ist eher so, dass es, ja, dass es irgendwie befreiend ist und dass man viel gesünderen oder, oder viel heilsameren Umgang mit seinen Gedanken und seinen Gefühlen hat. Weil man nicht mehr irgendwie aktiv ja, gegensteuert, sondern einfach mal klassisches, wiederum, jetzt sehr kurzes, Mantra der Verhaltenstherapie wahrnehmen, nicht bewerten. Mhm. So. Weil, ne, du nimmst irgendwas wahr, krieg, bewertest es und dann kriegst du Angst oder bist angespannt und, und dann machst du dir eine Pulle auf oder so. Also, und das, ähm, das stelle ich, das stelle ich mir auch schwer vor, wenn man dann eben in einer Gesellschaft wie der unsrigen unterwegs ist und während man diesen total, ja, befreienden Prozess durchmacht, immer wieder gespiegelt bekommt, dass es total komisch ist, was man da gerade macht. Also, mhm. warum man sich mhm. nicht eine Pulle aufmacht eigentlich, mhm. so.
1: ja. Ja, es ist so die Universallösung für schlechte Gefühle, ne? Ah, ja. bist du traurig? Ja, bring, bring Wein mit, wir müssen über Liebe wir reden. Wir reden, ja. ja. So. Nee, bring, bring Liebe mit, wir müssen über Wein reden. Ja. <lacht> ähm, ja, und es ist sowas, wo, was ich nicht erwartet habe an der Nüchternheit, ist, das, also ich sehe Alkohol noch. Ne? Ja. Und ich habe, meine Wahrnehmung ist darauf getrimmt, ich weiß, ihr habt eine zu dreiviertel volle Rotweinflasche auf eurem Küchentisch stehen. Ja. Das, ich komme ich sehe das sofort. Ja. Aber es interessiert mich nicht. Mhm. So. Also es, ich denke dann nicht, oh, das sollte ich, da würde ich jetzt gerne oder so. Überhaupt ja. nicht. Ich, ich will das nicht, aber ich, diese Mustererkennung ist halt noch sehr an.
0: Die HörerInnen haben es jetzt nicht gesehen, aber du kannst es mit einem Lächeln im Gesicht erkennen. erzählt ja. ja, also genau.
1: Ja, und das stört mich auch nicht, wenn es irgendwie rumsteht, ne? Also, ja.
0: Ja. Ja, also es ist, ich find's mal spannend, also gerade in der ähm, im Kontakt zwischen uns jetzt privat, wenn irgendwie du auf einem Geburtstag von mir bist oder als du zu unserer Hochzeit auch gekommen bist, dass ich auch noch so ein bisschen, zumindest in meiner Wahrnehmung dann ungelenk bin mit so dem, ja okay, ich weiß, es ist jetzt hier eine Feier und hier wird Alkohol getrunken, ich das dann lieber einmal zu viel irgendwie abklopfe und frage, hey, fühlst du dich damit safe, ist das cool oder möchtest du dann lieber nicht kommen oder so, als dann irgendwie dich einfach äh, vor den Kopf zu stoßen oder so. Aber es, es spricht wiederum Bände über die Welt, in der wir leben und die Rolle, die Alkohol einnimmt. Das ist halt so, ja, dass man gar nicht das richtige Vokabular zu haben scheint, um mit Leuten zu reden, die an diesem an dieser Welt Alkohol nicht mehr teilnehmen.
1: Mhm. Ja, es ist halt ein sehr tristes Vokabular. Ne? Also so, es ist immer ein Verzicht. Mhm. Und Leute, die verzichten, sind halt irgendwie ein bisschen suspekt. Mhm.
0: So. Ja, das meine ich gar nicht unbedingt. Fehlt nicht was, ja, nee, das meine ich aber gar nicht unbedingt. Ich meine eher so, dass ich immer wieder feststelle, ich möchte nicht, dass mein Konsum irgendwie für dich belastend ist oder der Konsum von jetzt unseren HochzeitsgästInnen oder sowas, mhm. da bin ich dann eher so drauf, dass ich äh, mir noch ja, ein Vokabular oder eine, eine gesunde Umgangsweise damit erarbeite. irgendwie.
1: Also ich meine, man kann natürlich sagen, grundsätzlich, wenn ich irgendwo zu einer Abendveranstaltung hingehe, dann gehe ich davon aus, dass da getrunken wird, mhm. weil ich nicht erst seit gestern in diesem Land lebe. Ja. Um, und wenn ich jetzt von dir zu mir nach Hause fahre, einmal die Straße runter, ja. dann komme ich an, weiß nicht, schätzungsweise sieben Kiosks vorbei, die ja. Tag und Nacht Alkohol verkaufen und wahrscheinlich so drei Kneipen oder so. Ja. Und an ein paar Leuten, die mit einem Wegbier unterwegs sind oder die an irgendeiner Straßenecke stehen und noch an einem Supermarkt. Also, wenn ich trinken wollte, dann hätte ich alleine auf meinem Nachhauseweg von hier zu mir  extrem viele Möglichkeiten dazu.
0: Dazu brauchst du, willst du sagen, keinen Geburtstag und keine Hochzeitsfeier, sondern okay. Mhm. Genau. Ja.
1: Ähm, ich weiß das natürlich irgendwie zu schätzen, wenn man mir, weiß ich nicht, wenn man mir eine Limo, wenn man mich mitdenkt. So, ja. Ne? Das weiß ich zu schätzen, aber es ist sozusagen dieses, wenn man, was was ich da manchmal schwierig finde, ist, wenn wenn mir vermittelt wird, das ist, als sei ich in so einem permanenten Gefahrenzustand, weil ja. ich den für mich gar nicht so empfinde. Ja. Aber natürlich gibt es Leute gerade am Anfang der Nüchternheit, bei denen das vielleicht anders ist. Also es ist jetzt auch nicht das Allgemeinrezept für jede Person mit einer Abhängigkeitserkrankung, ist das so oder so. Mhm. Ich weiß noch, dass dein damaliger Geburtstag, als du noch in der anderen Wohnung gewohnt hast, mhm. das war der erste es war so die erste Feierlichkeit, bei der ich war, als ich nachdem ich aufgehört hatte, da war es mhm. gerade ein paar Wochen. Und ich habe dir vorher geschrieben und meint: hey, ich trinke nicht mehr und ähm, ich komme gerne, aber vielleicht, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich einfach. Mhm. Und ich würde mich dann nicht groß verabschieden, ich möchte da nichts erklären Ja. und dann bin ich einfach weg, nur dass du schon mal Bescheid weißt. So. Und das hat für mich super gut funktioniert. Ich ja. musste dann nicht früher gehen. Es hat mich nicht gestört. Aber ich wusste, wenn ich die Option habe, dann kann ich es einfach machen, ohne wen vor den Kopf zu stoßen. Ja. So. Und inzwischen, ich weiß nicht, dreieinhalb Jahre. Und das, also da habe ich keine. Ja. Also das war wirklich die allererste Zeit so. Ne? Ja.
0: Ich vermute, dass sich der Umgang mit deinen Gedanken und Gefühlen auch durch die ADHS-Diagnose verändert hat. Also nicht nur durch den Verzicht Ah, oh, jetzt habe ich selber hm. das falsche, das böse das Wort. Das falsche Wort. Oh das nein. Das okay. Wir brechen
1: dieses Interview sofort ab. Genau.
0: Seit du nicht mehr dun, dun, dun. Trinken
1: darfst.
0: Oh ja, seit du nicht mehr trinken darfst. Genau. Mhm. Also nein, genau. Ich nehme an, dass eben auch die Diagnose eine, eine, einen Wandel erzeugt hat im, im Umgang mit deinen Gedanken und Gefühlen. Ja, sehr. also wahrscheinlich vor allem erstmal eine Erleichterung, oder? Also weil ich komme jetzt zum Anfang des Gesprächs zurück, wo du sagst, äh, oder wo du sagtest, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, so fühlt sich ADHS an. Du bist auf einem auf einem Mac-Computer unterwegs und versuchst irgendwelche PC-Shortcuts und mhm. wunderst dich, dass alles äh, unter deinen Fingern zerbröselt.
1: Mhm. Ja, also es hat ganz viel verändert und das ist, ich versuche das irgendwie zusammenzufassen und es nicht zu ausführlich zu machen. Ich glaube, dass der Prozess, mich selbst kennenzulernen, der mit der Nüchternheit angefangen hat, durch die ADHS-Diagnose einfach nochmal intensiviert wurde oder auch einfach nochmal Aspekte mit dazugekommen sind. Wo ich jetzt sehen kann, ah okay, Dinge, die immer isoliert voneinander erschienen sind, die hängen miteinander zusammen. Es gibt sowas wie eine gemeinsame Ursache. Oder es gibt zumindest Aspekte davon, die eben, ja, was mit diesem Betriebssystem sozusagen zu tun haben. Und ich bin viel sanfter mit mir geworden, weil eben ganz viele Sachen, die mit ADHS zu tun haben, fallen auch oft so in diesem Bereich des Moralischen. Also du bist unzuverlässig, kommst zu spät, bist unordentlich irgendwie, machst Sachen nicht zu Ende. Also sozusagen das, was wir in Deutschland so mit einer preußischen Disziplin und wir müssen alle früh aufstehen und alle irgendwie, ne, so. Das ist halt sehr, sehr schwierig bis unmöglich. <lacht> und das ist aber auch was, was irgendwie moralisch auch abgestraft wird, wenn du das nicht bist, wenn du diesem Ideal nicht entsprichst. Ja. Und ich meine, niemand entspricht diesem Ideal wirklich vollständig, aber ich hatte halt, ich habe immer darunter gelitten, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist auch mein moralisches Versagen. Und
0: ja, weil es halt so als Tugend gilt, genau. diesem Ideal nachzueifern. Also, ne, ob nun preußische Disziplin oder Kapitalismus und Pursuit of Happiness, das ist ja ein und dieselbe Scheiße. Mhm. Zwei Seiten derselben Scheißmedaille. Also mhm. dieses, streng dich mal an und dann mhm. schaffst du es auch. Und wenn du es nicht schaffst, dann hast du dich nicht angestrengt oder du hast halt die falschen Fähigkeiten. Du
1: ja, bist halt faul. Ja, oder so. nicht gut genug. Genau, ja. all solche Sachen. Und das eben aus dem Bereich des moralischen rein in den Bereich der Neurobiologie zu holen. Das ja. macht es plötzlich bearbeitbar oder vor, für einen selbst auch formbar, weil da, wo Scham ist und da, wo diese Sachen so moral, diese Moral so stark ist, da kann ja keine Entwicklung stattfinden. Also Scham ist ja was, zumindest bei mir ist was, das bremst mich, das schließt mich ein, das ja. macht mich handlungsunfähig. Und wenn ich aber Möglichkeiten finde, diese Scham abzulegen, dann, und Verständnis für mich selber zu entwickeln, dann, dann bekomme ich plötzlich Handlungsspielraum. Und das, glaube ich, ist vielleicht eine der größten Veränderungen. Dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt Handlungsspielraum.
0: Mhm. Also einfach, weil du überhaupt erstmal weißt, dass du auf einem bestimmten Betriebssystem unterwegs bist.
1: Ja. Ja. Und ich lerne meine Shortcuts. Ja. Und so. Also und das ist trotzdem oft noch schwierig. Und es gibt Sachen, die sind, die sind manchmal echt scheiße. So, ja, ne? klar. Ähm, und aber ich, ich würde es nicht eintauschen wollen, weil es mit super vielen Stärken auch einhergeht und ganz viele von den Dingen, die ich an mir selber auch schätze, oder die ich auch an anderen Leuten schätze, eben auch klassische ADHS-Züge irgendwie sind. Ja. Und ähm, ich sage halt immer so, dass, ja, mein Problem ist halt nicht irgendwie jetzt meine ADHS, sondern es ist halt die Welt und wie sie funktioniert. Und ja. da irgendwie diesen Weg zu finden, auf der einen Seite, wo lohnt es sich, die Welt zu verändern? Wo lohnt es sich, mich selbst zu verändern? Und wo lohnt es sich zu kapitulieren? Und das ist letztendlich, ist es auch, der Gelassenheitsspruch, der am Ende von jedem ja. äh, Meeting der anonymen Alkoholiker gesagt wird. Ne? Ja. Man gebe mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. So Und da hilft es natürlich zu wissen, was mit einem los ist, um das zu unterscheiden. Und
0: das ist doch ein ganz und gar fantastisches Schlusswort. Ja. Mika, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank, dass es hier sowohl deep als auch unterhaltsam war. Ich werde mich gleich an die erste Single von Prostatasaft setzen <lacht> Geil, ich und mich, ja. Nasenkondensat aufnehmen. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß und Erfolg mit Soda Club. Danke, und Martin. Ähm, freue mich auch auf eine baldige private Wiedersehensbegegnung.
1: Ja, ich freue mich auch auf die nächste Wiedersehensbegegnung. Ist das nicht? Dir. ein? Ich
0: habe auch während ich dieses Wort aussprach, gedacht, oh Gott, ein Glück, gibt es deutsche Sprache und das kann noch ein Substantiv das werden, wenn ich mich anstrenge. <lacht> es ist kein schöner, aber er ist zumindest funktional unverständlich.
1: Ja, wir machen das alles in der Post-Production. Ja, da klingen wir plötzlich total eloquent.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein super, äh, super Satz, den man immer auch im Portfolio haben mhm. sollte. Machen wir alles in der Post-Production. Ja. Genau. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn alles gut läuft. Bis dahin gilt natürlich, passt auf euch auf und außerdem Kopf hoch.